0: Bienvenue à toi, très cher commandant de bord, au sein de ton vaisseau magique, l'Onirotilus. Prêt à partir à l'exploration de l'imaginaire Je suis Mélanie, ton guide à travers ces voyages extraordinaires. Es-tu prêt à embarquer à nouveau pour Poudlard, la célèbre école de magie d'Harry Potter, l'univers fantastique créé par J.K. Rowling Oui Alors c'est parti dans ton beau fauteuil tout moelleux, ta place de chef de commandant de bord de l'onirotilus. C'est ton fauteuil à toi, de la couleur que tu as décidé, de la texture que tu as décidé. Tu prends en charge les manettes une fois que tu es confortablement bien installé. Les manettes de l'onirotilus s'adaptent à ta volonté et peuvent varier au cours du voyage. Peut-être as-tu seulement besoin d'une petite manette comme les consoles de jeu ou bien d'une multitude de boutons colorés, c'est comme tu veux, c'est toi qui décides. c'est toi le chef à bord du vaisseau. Ce mois-ci, on change de saison et on entre dans la saison hivernale, et c'est Serre d'Aigle qui nous ouvrira les portes de sa salle commune à Poudlard tout au long de cette saison. Pour ce faire, on va déjà faire voyager l'onirotilus jusqu'à Poudlard. Et ce vaisseau magique avance avec ta respiration. Et oui, simplement ta respiration. Le vaisseau connaît le chemin et c'est toi qui le fais avancer. Une fois que tu es bien détendu dans ton beau fauteuil de commandant de bord, tu vas prendre une grande inspiration et souffler tout doucement. Très bien. Inspire et souffle N'oublie pas, pas des respirations toutes rapides et saccadées sinon l'onirotilus fait du surplace Une grande inspiration et tu souffles Regarde autour de toi L'onirotilus prend de la hauteur et avance Tu voles à travers les nuages doux et cotonneux que tu peux toujours toucher via une petite trappe secrète qui se dessine sur ton tableau de bord tu te sens bien et détendu, le soleil te caressant le visage, tout doucement. Tu te sens tellement bien et confortable dans ton beau fauteuil de commandant de bord. Tu continues à respirer calmement. Une grande inspiration et tu souffles. L'omirotilus continue son chemin tranquillement, passant au-delà des forêts, à travers les cimes des arbres dénués de feuilles. Et oui, l'hiver. Seuls les sapins trônent avec fierté, couverts de temps en temps d'un joli manteau blanc. Et au loin, tu aperçois le fameux lac, à l'orée d'une grande forêt, le signe que l'Onirotilus approche du fameux château. Tu surplombes le lac et comme à chaque fois, tu peux admirer son immensité. Avec l'arrivée de la neige, tout te semble calme et paisible. Le Nirotilus descend tout doucement vers le château. Et voilà, on est arrivé. L'exploration dans les couloirs du château peut commencer. Le Nirotilus a préparé ta baguette et ta robe de sorcier. Regarde sur ta poitrine, le fier écusson de Griffon d'or a laissé place à celui de Serdaigle, d'Aigle, un majestueux aigle sur fond bleu. Ce mois-ci, tu pars à la découverte de ta sagesse intérieure. C'est parti, enfile ta robe et rentre dans le château. Arrivé dans le grand hall, l'ambiance te paraît bien calme. Il y a très peu d'élèves dans les couloirs. Tu croises le fameux fantôme de la maison d'Or, Nick quasi sans tête, et tu lui demandes comment ça se fait qu'il n'y a pas grand monde. Il te répond que c'est les vacances, qu'après les bus et les aspics, des examens très importants pour les étudiants de Poudlard, les apprentis sorciers peuvent rentrer chez eux, souffler un peu, juste avant les fêtes. Et du coup, c'est pour ça que le château paraît bien calme. Tu te balades un peu dans les couloirs, tu ne connais personne de la maison Serdègue. Du coup, comment peux-tu en découvrir plus sur toi si tu ne sais pas où retrouver les élèves de cette maison En te baladant au hasard des couloirs et des escaliers qui bougent, tu te retrouves devant une majestueuse porte, la bibliothèque de Poudlard. Sans aucun doute, il y aura des élèves de cette maison. Sur le blason de Serdègue, il y a marqué érudition, savoir, la bibliothèque doit être leur endroit préféré. Tu pousses ces grandes portes et tu regardes tout autour de toi. Une étendue d'étagères et de livres à perte de vue. Des centaines de rangées se dressent devant toi. C'est juste majestueux. Il y règne une ambiance très feutrée, très calme. Tu t'aventures au fil des rayons et tu vois des vieux livres aux pages jaunies, certains ont pris la poussière, des petits livres, des plus gros livres. Au détour de ta visite, tu y vois une grande fenêtre et contre elle une petite table avec une chaise. Sur cette chaise, une robe de cerf est posée dessus. Une élève arrive vers cette chaise et se met à enfiler sa robe. Elle s'apprête à partir. Tu t'approches doucement d'elle. « Excuse-moi, je viens d'arriver de l'onirotilus. Cette saison, je vais la passer à vos côtés, à cerf Ah oui, bienvenue !» te répond-elle. Justement, le professeur Fliedvick, le directeur de la maison Serdaigle, a laissé un livre pour toi. Je viens juste finir de le lire. Il est génial. Elle soulève sa pile de livres et te tend un magnifique livre aux couleurs bleues et vert. Il est intitulé Contes et légendes des cachots par Lavand Brown. Lavand Brown. Ce nom te dit vaguement quelque chose. Qui est-ce? L'élève de Cerdègue te répond. Oh, elle était à Dor en même temps que Harry Potter. C'était la même, euh, la petite copine de Ron Weasley à un moment donné. Tout le monde l'a cru morte lors de la bataille de Poudlard, tuée par un loup-garou. Mais pas du tout. Hermione Granger, la meilleure amie d'Harry Potter, l'a sauvée. Elle a été très grièvement blessée et a dû passer plusieurs mois à l'hôpital Sainte-Mangouste, l'hôpital des sorciers. Une fois remise sur pied, elle a décidé de voyager partout dans le monde et d'explorer des tas de continents magiques. Quand elle est revenue de ses périples, elle a sorti des livres et celui-là, c'est son premier. On y apprend des légendes moldues et il y a une morale très philosophique des fois. J'aime beaucoup sa manière d'appréhender les événements. On sent que son accident l'a beaucoup changé. Tu remercies l'élève et tu cherches dans la bibliothèque un petit coin tranquille pour lire le livre. Tu vois, là, derrière une rangée, un peu à l'écart, près d'une grande verrière qui laisse passer quelques rayons de soleil. Un fauteuil tout moelleux qui te rappelle un peu celui de Lonirutilus. Tu t'y installes confortablement. Tu lèves les yeux devant toi et tu vois la bannière de Poudlard avec les quatre maisons. Tu regardes plus précisément celle de Serdaigle et tu lis « Sagesse ». Sagesse, sagesse, mais qu'est-ce que ça peut bien signifier la sagesse Et c'est à ces petits mots murmurés que le livre se met à s'ouvrir tout seul et s'arrête sur une page. Tu lis le titre «« Le boa rencontre la sagesse ». Bon, apparemment, c'est dans cette histoire que tu y trouveras une explication. Alors, installe-toi confortablement et découvrons ensemble une histoire de Lavant Brown. Après son incroyable voyage en bateau, notre ami le boa met le pied, ou plutôt sa queue, car oui, un boa n'a pas de pied, sur un nouveau continent, dans un nouveau pays, la France. Mais avant de continuer... Si tu lis ces lignes au détour d'un feuilletage, ou que tu es arrivé là par hasard, tu ne dois pas savoir de qui on parle. Alors, laisse-moi te planter un peu le décor. Notre ami le boa est un boa constrictor, qui est né et a vécu dans un zoo en Angleterre. Jusqu'à ce que le célèbre Harry Potter, non encore conscient d'être un sorcier à l'époque, et qui n'avait pas encore conscience non plus d'être célèbre d'ailleurs, bref, je reprends, ce célèbre Harry Potter fait disparaître la vitre et le libère. Étant originaire du Brésil, notre bois s'est mis en tête de retourner au pays. Pourtant, entre l'Angleterre et le Brésil, il y a bien des kilomètres et il lui arrive bien des aventures. C'est une de celles-ci que je vais te raconter. Et donc, elle se passe en France, en plein hiver en plus. Tu ne peux pas imaginer comme il faisait froid pour lui, étant seulement recouvert d'écailles, ce pauvre serpent ne se sentait pas très bien. Bringbalay, il avait réussi à trouver refuge, on ne sait comment, à l'aver d'un camion au chaud. Au moment où le chauffeur ouvrit la porte pour y sortir ses livraisons, il se faufila dehors et fut envahi par le froid, au moment du contact de sa peau contre la fine couche de neige blanche. Ne sachant pas trop où aller, il se cacha à l'arrière d'une maison et vit un âne qui mangeait. Il rampa vers lui et cette âne ne prit pas peur au contraire, voyant ce serpent mal au point. Il lui proposa de grimper sur son dos et le contact avec la fourrure le réchauffa un peu. Le boa s'endormit donc. À son réveil, il se trouvait dans une petite maison à l'atmosphère très cocon avec dans l'âtre un feu de cheminée. Le boa se sentait bien mieux. Sur un grand fauteuil, un vieux monsieur avec une barbe blanche et des yeux pleins de sagesse le regardait en souriant. Il demanda au boa « Comment vas-tu » Le boa commença à répondre et à siffler. Les serpents parlent le fourche-langue, mais bien peu de sorciers connaissent la langue, donc le boa pensa qu'il était inutile de continuer de parler s'il n'était pas compris. Mais à son grand étonnement, le vieux monsieur lui répondit « Je te comprends, nous pouvons communiquer. » Le serpent lui demande « Mais tu parles fourchelangue ?» Et il répondit « Je comprends tous les animaux, même mon âne. Cela fait des années qu'il est mon fidèle compagnon. On n'a même plus besoin de se parler maintenant. »« Qui es-tu » demande alors le serpent. « Je suis Nicolas de Mire, mais on me connaît plus sous le nom de Saint-Nicolas. » Je suis célébré le 6 décembre en Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et quelques régions du nord et de l'est de la France. Je suis le saint patron des écoliers. Oh, mais oui, répond le Boa. pendant mon épopée en bateau, j'ai entendu parler de toi. C'est vrai que tu as ressuscité trois petits-enfants qui s'étaient perdus et ont été tués par un méchant boucher qui les avait mis dans le saloir C'est ma légende, effectivement, répondit Saint-Nicolas. On dit de toi que tu ramènes des bonbons aux enfants sages. Mais comment fais-tu pour savoir ça Enfin, Qu'est-ce que la sagesse exactement Un enfant sage est par défaut un enfant qui écoute ses parents. Mais la sagesse, ça qualifie plutôt le comportement de quelqu'un selon une morale, un code, des lois. C'est quelque chose de très philosophique en soi. Ce qu'on oublie souvent, c'est que les enfants sont pleins de sagesse et que les parents ont beaucoup à apprendre des enfants. Les enfants sont dans la vie. Et vive le moment présent. Il sait avoir profité, s'écouter, écouter ses émotions, c'est une sagesse. Pour moi, c'est ça être sage. Il n'y a pas plus belle sagesse que celle d'un enfant qui vit pleinement, explore sa créativité, écoute son cœur, tout en n'entendant pas la liberté des autres. Le boa regarde le célèbre Saint Nicolas. Il y a tant à apprendre de ces petits êtres qui, certes, quand ils vivaient aux eaux certains étaient super gonflants à taper sur des vitres alors que juste à côté, il y avait marqué « Interdit de taper sur les vitres ». Eux, par exemple, ben, ils ne méritent pas de chocolat. Et comme s'ils lisaient dans les pensées du serpent, le Saint Nicolas lui répondit « Effectivement, ce n'est pas un comportement très sage de faire ça. Des enfants comme ça veulent franchir les interdits, aller au-dessus des barrières. Dès lors qu'on franchit les lignes, on n'est plus trop dans la sagesse. Et ne t'inquiète pas, je vois très bien de quel enfant tu parles et crois-moi, ceux-là n'auront jamais un seul chocolat du Saint-Nicolas. Sur ces mots, il fit un clin d'œil au bois et se leva. Il enfila sa longue robe rouge, sa mitre, un grand chapeau, et prit sa crosse contre le mur, puis appela son âne qui l'attendait déjà sur le pas de la porte, et disparut. Le boa regarda le calendrier sur le mur. On était le 6 décembre. C'est distributions de surprises pour tous les enfants pleins de sagesse. Et fin. L'histoire s'arrête là. Tu te rends compte que tu étais totalement immergé dans ce beau petit conte. Tu regardes par la fenêtre et tu vois quelques petits flocons de neige qui commencent à tomber. Il est temps pour toi de regagner l'onirotilus. L'élève de Serdaigle est parti. Il n'y a plus ses affaires. Tu mets le livre sur la table. Si quelqu'un d'autre peut le lire, autant en faire profiter le plus d'élèves en le mettant bien en vue et accessible. Tu prends doucement le chemin de l'onirotilus et tu jettes un petit regard en arrière au château. À l'année prochaine, Poudlard Rendez-vous en 2023 Voilà, j'espère que ce petit conte de Lavand Brown t'a plu et t'a permis de comprendre ta sagesse intérieure, de l'écouter et d'avoir conscience des limites et de les respecter. Peut-être aussi as-tu découvert la légende du Saint-Nicolas Si l'histoire du bois t'a plu, n'hésite pas à me le dire, je pourrais te faire découvrir d'autres contes et mystères des cachots par Lavand Brown. En attendant, je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, petit commandant d'un bord. Rendez-vous en janvier, dans une nouvelle année, pour une nouvelle exploration poudlardienne. A bientôt